0: Ein herzliches Hallo geht raus von mir hier aus der Family Factory. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast und du interessierst dich scheinbar für persönliche Weiterentwicklung. Entweder du bist schon treue Hörerin, treuer Hörer der Family Factory und stolperst jetzt einfach über diese Episode oder aber du hast vielleicht in den Schlagworten in der Suche deiner Podcast-App genau nach diesem Schlagwort gesucht, persönliche Weiterentwicklung. Ja, und darüber möchte ich eben heute mal sprechen. Die persönliche Weiterentwicklung ist natürlich etwas, was mich in der Family Factory irgendwie schon seit Folge 1 begleitet, denn wenn ich so zurück überlege, dann schrappen bestimmt alle Folgen ein bisschen an dieser Thematik vorbei oder beinhalten sie sogar, aber ich habe noch nie explizit eine Folge dazu gemacht und deswegen habe ich mir gedacht, viele sprechen darüber, wir sprechen auch häufig über unsere eigene Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Personalentwicklung, das tut sich alles so in diesem Spannungsfeld auf, aber Vielleicht sollten wir mal aufdröseln, was es eigentlich damit auf sich hat, was kann, was darf, was soll, was muss sich entwickeln und was gibt es da aber vielleicht auch für Hürden, was gibt es da vielleicht auch für problematische Punkte und genau da stocken ja dann immer viele Personen und kommen vielleicht dazu auch in die Beratung, ins Coaching, in die Psychotherapie, weil sie an der einen oder anderen Stelle nicht weiter wissen und darauf möchte ich heute einfach auch mal so ein bisschen eingehen. Ja, Grundlage ist ja erstmal, wir alle entwickeln uns und zwar bis ins hohe Alter und Entwicklung wird ja gerne mal so der Kindheit und der Pubertät zugeschrieben, aber in Wirklichkeit zieht sie sich doch durch unser ganzes, ganzes Leben. Ich erinnere mich noch, im Studium hatten wir dann irgendwann in Entwicklungspsychologie ein Fach, das nannte sich Entwicklung im hohen Alter tatsächlich, also die heutige Gerontopsychologie oder Gerontopsychiatrie weiß ganz genau, dass da noch Entwicklungen stattfinden, die auch noch jenseits der 50, 60, 70 Jahre stattfindet. Und wie ich finde, hat dazu Havighurst ein ganz schönes Konzept auf den Markt geworfen, nenne ich es mal. Aber schon Ende der 40er Jahre, also 1948, ist das Ganze entstanden und Havighurst hat das Konzept der sogenannten Entwicklungsaufgaben damals vorgestellt. Und die Idee ist so ein bisschen, dass es im Verlauf unseres Lebens immer wieder verschiedene Faktoren gibt, die entweder in uns sind oder die von außen kommen, die passieren und die uns dann vor nicht gekannte Herausforderungen im Leben stellen und dass das Ganze auch recht systematisch passiert, dass das also allen Menschen passiert und dass das auch in ähnlichen Lebensphasen passiert. Diese Umstände, das können so Herausforderungen sein wie unsere eigene Biologie, also das wäre dann sowas, was von innen kommt, zum Beispiel jetzt durch die Pubertät oder durch die Menopause, wo ganz viel Hormonelles passiert und durch diese hormonellen Veränderungen, dass wir zum Beispiel körperlich wachsen, uns verändern, eine Geschlechtsidentität ausbilden und so weiter, das stellt uns dann vor die Herausforderungen, die in diesem Alter angebracht sind. Das können aber auch Umstände aus der Gesellschaft sein, also zum Beispiel, wenn wir in den Berufsalltag starten nach der Lehre oder Ausbildung, nach dem Studium oder wenn wir zum Beispiel berentet werden, dann haben wir auch wieder ganz spezielle Aufgaben zu erledigen und es können aber auch so eigene Aspekte sein, die in uns passieren, zum Beispiel sowas wie ein Wertewandel oder Ziele, die wir uns selbst setzen, auch das kann Anlass sein, dass wir dann in sowas wie eine Entwicklungsaufgabe ja, ich sag mal, hineingeraten. Und Havik der ging eben so von neun Phasen aus, den sogenannten sensiblen Perioden, in denen Individuen dann vor so bestimmten Aufgaben eben stehen und seine Annahme war jetzt, dass es einer Person in diesen Perioden eben am besten möglich ist, diese Aufgaben zu bewältigen. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Pubertät, da geht es ja darum, dass man sich von den Eltern ablöst um die sogenannte Individuation und das ist natürlich erst dann auch gut möglich, wenn wir zum Beispiel ja den Weg in die Stadt alleine finden oder wenn wir uns alleine Spiegeleibraten braten können, solche Dinge, die sind Voraussetzung dafür, dass wir dann auch wieder diese neue Entwicklungsaufgabe überhaupt positiv bewältigen können. Im Sinne Happy haben wir alle Mindestens neun Phasen unseres Lebens, in denen wir bestimmte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben. Daran muss man sich jetzt nicht akribisch halten. Ne? Ich möchte dieses Konzept hier vorstellen, weil ich es einfach für die eigene Entwicklung wirklich spannend finde, weil ich ganz, ganz oft auch in meinem Berufsleben tatsächlich wieder daran hängen bleibe, wenn ich PatientInnen sehe, die Probleme bekommen. Dazu werden wir nachher nochmal kommen, aber wo so Probleme auftreten, wo sie ins Stocken geraten, nicht weiterkommen, sich schwer tun, dann sind das ganz oft solche sensiblen Perioden, wie Herr rickhurst sagen würde, in denen eine neue Entwicklungsaufgabe zu bewältigen ist. Und er spricht eben von neun dieser Phasen, ich gehe jetzt mal ins Erwachsenenalter, weil uns jetzt die kindliche Entwicklung hier nicht so beschäftigen soll heute, und bei den Erwachsenen spricht er eben vom frühen, mittleren und späten Erwachsenenalter. So ab 23 wäre das frühe, ab 31 dann das mittlere und ab 51 Jahre das späte Erwachsenenalter definiert nach ihm. Und natürlich hat jeder dieser Abschnitte hier jetzt spezielle Herausforderungen. Wenn wir uns mal so vorstellen, was passiert von 23 bis 30 dann ist das meistens so der Berufseinstieg, die Zeit von Schule, Lehre oder Uni geht zu Ende. Man muss lernen, so für sich zu sorgen, Rechnungen pünktlich zu bezahlen, einen eigenen Haushalt zu führen, etc., etc. Und mit 30 kommen dann die meisten da rein, ja, was wir so gemeinhin auch als die Rush Hour des Lebens bezeichnen. Da bin ich irgendwie auch gerade noch so ein bisschen drin. Ich würde sagen, ich bin am Ende dessen. In dieser Rush-Hour des Lebens, da geht es meistens oder ganz oft darum, Kinder zu bekommen, dass man so die Karriere vorantreibt oder dass man zumindest gerade damit beschäftigt ist, die Karriere irgendwie auch noch aufzubauen, auf ein neues Level zu heben oder eben, wenn es so Vereinbarkeitsthemen gibt, dann auch überhaupt eine Karriere aufnehmen zu können oder drin bleiben zu können. Es geht bei vielen um den Kauf oder um den Bau einer Immobilie und solche Dinge. Ja, und dann kommt man irgendwann so in die 40er, in dieses späte Erwachsenenalter, bis dann ab 51 Jahre definiert das eben Havikhurst. Die Menopause klopft bei den Frauen immer lauter an die Tür, ne? Hormone verändern sich und viele stehen dann wieder so vor der Aufgabe der Selbstfindung. Es ist sozusagen nochmal eine kleine Phase der Individuation, nur jetzt ein bisschen anders. Die Kinder, wenn es denn welche gibt, werden größer und man bemerkt auf einmal, huch, da gibt es ja sowas wie eigene Bedürfnisse, ne, die ich vielleicht jahrelang irgendwie vergraben habe, die irgendwo verschüttet liegen oder welche vielleicht auch, die mir überhaupt noch nicht vorher begegnet sind. Auch das kann so ein Thema des mittleren und späten Erwachsenenalters sein. Ja, und bei jedem und jeder ist natürlich diese Phase, diese sensible Periode ein bisschen unterschiedlich, wenn wir uns so die Varianz anschauen, die wir heute drin haben in den Lebensläufen. Das war natürlich zur Zeit Herwighursts in den 1940er Jahren noch gar nicht gegeben. Ne? Damals war es so, wenn eine Frau 18 wurde, dann hat sie relativ schnell geheiratet und Kinder bekommen und den Haushalt erledigt. Sehr, sehr klischeehafte Rollenmodelle damals noch. Da war nicht wirklich so viel Varianz in den Lebensläufen drin wie heute. Ich habe zum Beispiel für meine Generation relativ früh geheiratet, früh Kinder bekommen. Also mit 31 hatte ich schon vier kleine Kinder. Andere bekommen aber auch vielleicht gar keine Kinder andere bekommen Mitte 40 erst ihre Kinder, also da ist eine riesengroße Varianz. Deshalb kettet euch jetzt bitte nicht so an diese Altersnormen, die ich vorhin genannt habe. Das ist wie gesagt so das Konzept von früher. Heute können wir das alles ein bisschen flexibler sehen. Das heißt so, wann, wer, vor welcher Aufgabe steht es, hat sich in den letzten 70 Jahren einfach maßgeblich verändert. Und mir kommt es eher auf dieses Konzept der Entwicklungsaufgaben jetzt mal an, weil ich das auch ein ganz schönes Konzept finde, wenn wir eben an der einen oder anderen Phase in unserem Leben mal stecken bleiben, wenn es nicht weitergeht, wenn wir verzweifelt sind oder wenn wir überhaupt an irgendwas zweifeln, dann besinne ich mich tatsächlich manchmal zurück auf dieses Konzept und denke, ja, da steht er oder sie oder da stehe auch ich selber, natürlich gehöre ich selbst dazu, da stehe ich gerade vor einer riesen Entwicklungsaufgabe, also hier, haben wir vielleicht Rollenwechsel, ne? wenn wir in die Mutterschaft kommen, in die Vaterschaft, wenn wir in die Berentung kommen, nur mal um so zwei Beispiele zu nennen, da gibt es die Herausforderung eines sogenannten Rollenwechsels. Ich war vielleicht vorher eine Führungskraft, ein Angestellter, eine Angestellte oder hatte sogar mein eigenes Business, war selbstständig und wenn es dann in die Berentung geht, dann ist das in der Psychologie eine ganz sensible Phase, auch heute noch sprechen wir da von einer sensiblen Rollenwechselphase, die manchmal eben auch dann mit Irritation, manchmal sogar mit psychischer Erkrankung einhergeht, weil jemand nicht sofort so aalglatt in diese neue Rolle sich entwickeln kann und braucht da ein bisschen Hilfe und Unterstützung und dazu sind auch ganz viele Menschen zum Beispiel bei uns auf der Station, die dann so ein bisschen in seelische Irritation oder in eine Krise geraten. Okay, aber damit habe ich euch so das Konzept der Entwicklungsaufgaben so ein bisschen vorgestellt. Vielleicht kann die ein oder andere ja was damit anfangen, würde mich sehr freuen. Und dann möchte ich aber auch schon mal in meinen ersten Impuls reingehen. Ich habe heute mal so drei Impulse zu diesem Thema persönliche Weiterentwicklung für euch mitgebracht. Ich hoffe übrigens, dass die Tonqualität hier heute nicht zu grauenvoll wird. Ich musste nämlich hier meinen Raum wechseln für heute. Ich bin nicht in meinem schönen, bisschen schallisolierten Zimmerchen, wo ich das sonst aufnehmen kann. Ich sitze in einem anderen Raum, wo vermeintlich ein bisschen mehr Hall sein wird, den ich dann nicht so ganz rauskriege aus der Aufnahme. Aber ja, wenn man nicht so luxuriöse Bedingungen hat, ich habe ja kein Arbeitstonstudio im eigentlichen Sinne, sondern ich muss mir hier im Haus bei dem ganzen Family Trubel immer ein Räumchen suchen, wo ich das in Ruhe aufnehmen kann. Heute ist es hier und es ist ein bisschen größerer Raum, nicht ganz so viele Textilien, die den Hall ein bisschen abfangen können. Also ich hoffe, dass es einigermaßen erträglich für euch trotzdem ist. Ja, wie gesagt, ich habe heute drei Impulse für euch mitgebracht und deswegen möchte ich auch schon mal reinstarten in den ersten Impuls zum Thema Entwicklung. Und als allererstes finde ich es so essentiell, dass wir annehmen, dass wir uns entwickeln dürfen. Na, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt so ein bisschen nerve, dass einige schon anfangen zu gähnen, einfach weil ich das schon so oft hier im Podcast erzählt habe. Wir sind keine statischen Wesen. Wir sind, wie es ja der Name schon sagt, Lebewesen. Also da lebt was und Leben ist immer Entwicklung. Neulich hatte ich gerade mit meiner Mama ein spannendes Thema. Wir standen am Adventsessen irgendwie in der Küche zusammen und haben noch was vorbereitet und ich habe auf den Rotkohl geschaut und habe so gesagt, oh, wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, wie sehr ich diesen Rotkohl gehasst habe. Ich musste das als Kind bloß riechen, so diese Gewürze, die da drin sind und Nelken und so. Und ich fand es ganz schlimm, da hat es mir schon gereicht. Und jetzt als Erwachsene, ich liebe Rotkohl. Es ist wirklich eins meiner liebsten Gemüse. Und da sind wir so drauf gekommen, wie sich der Geschmackssinn einfach von Kindesbeinen an zum Erwachsenenalter nochmal verändert wenn ihr vielleicht selbst nachgrübelt, es gibt ganz viel in meinem persönlichen Leben, was ich als Kind überhaupt nicht gegessen habe, was ich jetzt liebe, aber auch umgedreht, ja, was ich als Kind geliebt habe, was ich heute <lacht> auf Teufel komm raus nicht mehr essen könnte oder trinken könnte. Ja, und daran merkt man einfach, der Geschmack verändert sich und wenn jede von euch mal so an Frisuren oder Kleidung aus dem eigenen Lebensverlauf vielleicht zurückdenkt, Würdet ihr das heute noch genauso tragen? Wahrscheinlich nicht, oder? Und das ist auch gut so. Das heißt, da gibt es nicht nur eine Mode, da gibt es nicht nur sowas wie Trends, sondern es gibt einfach auch sowas wie eigene Präferenzen. Und jetzt ist es so, dass wir uns das bei diesem Thema Mode und Frisuren, da können wir uns das noch ganz gut zugestehen, dass wir uns entwickelt haben. Aber wenn es so um eigene Präferenzen, Bedürfnisse oder auch Persönlichkeitseigenschaften geht, dann sind wir da irgendwie oft super kritisch damit. Ja, dann tun wir so, als hätten wir da irgendwann mal so eine Entscheidung fürs Leben getroffen und die ist jetzt fix und in Stein gemeißelt und da kann, darf und soll sich auch bitte nichts mehr verändern. Beziehungen sind da auch ein riesiges Thema. Ja? Da tun wir oft so, als würden wir immer exakt die gleichen bleiben, aber das ist, ne, mit Verlaub, Entschuldigung für das Wort, aber das ist Bullshit. Wir bleiben nicht dieselben, unsere PartnerInnen bleiben nicht dieselben und ergo bleibt auch die Beziehung, in der wir sind, nicht dieselbe. Die ist einem ständigen Wandel unterzogen, also annehmen, dass wir uns weiterentwickeln. Das habe ich hier bewusst zu meinem ersten Impuls gemacht, weil wir das ganz, ganz bewusst hinnehmen müssen und dürfen. Da ist ja was Wunderbares drin. Entwicklung bedeutet eben nicht Rückschritt. Ich glaube, so würde das auch niemand von euch übersetzen. Entwicklung bedeutet genau das Gegenteil. Entwicklung bedeutet immer Wachstum. Kein Kind, was sich entwickelt, entwickelt sich zurück, mal ausgenommen wirklich den seltenen Fall, wenn wir es mit einer neurodegenerativen Erkrankung zu tun haben, die es ja durchaus im Kindesalter auch gibt, wo sich Dinge zurückentwickeln, Neuronen im Gehirn oder muskuläre Prozesse etc. Das ist dann wirklich eine Erkrankungssache. Ansonsten bedeutet Entwicklung immer nach vorne Entwicklung, Wachstum, Neuaufbau, Neubildung und das alles steckt in Entwicklung drin. Also bitte, bitte annehmen, akzeptieren, dass wir nicht die Gleichen bleiben und dass es immer weitergeht mit der Entwicklung. Ja, und mit diesem Begriff Wachstum gleite ich jetzt auch mal galant in meinen zweiten Impuls über, denn da können wir uns fragen, was passiert denn, wenn wir wachsen? Wer erinnert sich noch oder wer hat Kinder, die gerade wachsen? Wir haben Wachstumsschmerzen. Manchmal haben wir richtige Wachstumsschmerzen, ja. Ich kenne das noch von meinen Kindern, wenn die plötzlich 15 oder 20 Zentimeter in einem Jahr wachsen wollen und dann klagen die manchmal. Mama, mein, tu mein Fuß tut so weh oder mein Knie tut so weh. Und irgendwann wird dann klar, ja, du bist einfach gerade ein bisschen schnell für deine armen Muskeln und Knochen unterwegs. Wachstum kann schmerzhaft sein. Wie die Kinder, die mit sieben Meilenstiefeln groß werden, so können auch wir Erwachsene natürlich sehr schnell sehr groß werden, wenn wir das im übertragenen Sinne mal betrachten. Übrigens fiel mir in der Recherche und Vorbereitung hier zu der Podcast-Folge auf, habt ihr schon mal dieses Wort zerpflückt? Die Erwachsenen, wir sind die Erwachsenen. Da hatte ich so eine kurze Assoziation zu die Erhabenen, ne, das Klingt ja so ein bisschen so, als hätten wir alles schon hinter uns, oder? Man ist im Wachstum und irgendwann ist man scheinbar erwachsen und dann ist Schluss. Aber da ist noch lange nicht Schluss. Man könnte auch sagen, der Körper, der hört zwar irgendwann auf, in die Höhe zu wachsen, aber der Geist, der fängt dann manchmal so richtig erst an. Doch auch bei diesem geistigen Wachstum verspüren wir eben manchmal auch diesen Wachstumsschmerz wer sich jetzt vielleicht fragt, so hä, Wachstumsschmerz, geistiger Wachstumsschmerz, da kann ich jetzt gar nicht mehr so genau folgen, dann gebe ich dir mal so ein paar Beispiele rein, dann wird das vielleicht etwas griffiger, was ich damit meine. Wenn du dich zum Beispiel im Freundeskreis oder in der Familie so zum ersten Mal zu einer bestimmten Sache positionierst, zum Beispiel zu so beliebten Themen wie Politik, Gendern, Rassismus, Klimaschutz und dass du das tust... Das hat eigentlich ja mit deinem geistigen Wachstum unmittelbar zu tun. Du reflektierst nämlich diese Dinge jetzt vielleicht für dich anders oder du hast dich damit auseinandergesetzt, du hast eine Einstellung, eine Position für dich dazu gefunden, sprich du bist an deinen eigenen Werten, an deinen eigenen Einstellungen gewachsen und dein Umfeld aber vielleicht noch nicht ja oder überhaupt nicht und wird es auch nicht. Also kann es sein, dass du jetzt Gegenwind kriegst und manchmal gar nicht so knapp. Das bezeichne ich dann als den geistigen Wachstumsschmerz, den wir alle erleben müssen. Oder so ein anderes Beispiel wäre auch, wenn du häufiger über deine Paarbeziehung nachgrübelst. Ne? Du denkst so nach und du fühlst dich vielleicht unglücklich, erschöpft. Irgendwann trennst du dich vielleicht sogar auch, weil du so merkst, dass dir diese Beziehung einfach mehr Energie raubt, als sie dir geschenkt hat. Und diese Trennung die ist natürlich dann nicht schmerzfrei. So eine Trennung, die dein Kopf vielleicht will, die kann dann auch ganz schnell vonstatten gehen, aber vielleicht schneller, als deinen Gefühlen so lieb ist. Ja? Und du erkennst vielleicht die Parallele, die Biologie will, aber die Knochen, die sind einfach noch nicht schnell genug. Das ist ja der geistige Wachstumsschmerz des Erwachsenenalters. Und nun ist aber das Spannende, also im negativen Sinne spannend, dass viele, viele Menschen, die ich vor allem so in der Arbeit, in der Psychotherapie getroffen habe, dass die sagen, verdammt nochmal, das tut so weh, das muss einfach die falsche Entscheidung gewesen sein. Und dann folgt, zumindest nicht selten, die Rolle rückwärts. Und dann wird sich zum Beispiel entschuldigt. Dass man so aufmüpfig war, dass man so egoistisch war, dass man einfach so eine Phase hatte, dass man zu voreilig war, you name it jetzt an der Stelle. Und wisst ihr, was ich da ganz oft denke? Da hat gerade jemand richtig Angst vor der eigenen Courage. Da ist jemand mutig mit dem Geist nach vorne geprescht, aber die Emotionen, die fangen ihn oder sie wieder ein. Aus der Psychotherapie mit SchmerzpatientInnen, da wissen wir ganz gut, dass Schmerzen alle eines gemeinsam haben. Und das ist die Vermeidung. Ja, wo ein Schmerz ist, ist immer auch eine Vermeidung, eine Schonhaltung. Aber weißt du, was das Schlimme an Schonhaltungen ist? Diese Schonhaltungen, die wir einnehmen, weil wir denken, wir könnten dadurch diesen kurzfristigen Schmerz ausschalten oder geringer machen, die machen danach meistens mehr Probleme als der ursprüngliche Schmerz, als die ursprüngliche Ursache. Und deshalb ist es so wichtig, und das machen wir dann mit PatientInnen auch, dass wir trotz des Schmerzes in Bewegung bleiben. Wir müssen nicht über die Schmerzgrenze gehen. Also es redet keiner davon, dass wir jetzt einfach den Schmerz ignorieren sollen und einfach da drüber gehen sollen und so. Das muss nicht sein, aber wichtig ist, dass wir, weitergehen, dass wir in Bewegung bleiben, in der Bewegung, die wir gerade angefangen haben. Ein Wachstumsschmerz in der persönlichen Entwicklung, der besteht ja aus Unsicherheit. Wenn wir einen neuen Weg einschlagen, dann hat das natürlich immer Konsequenzen. Wir sehen vielleicht nicht mehr so aus wie früher oder wir sprechen über andere Dinge als früher. Wir umgeben uns mit anderen Menschen wie früher. Wir fahren vielleicht ein anderes Auto wie früher. Und all das führt in unserem Umfeld zu Konsequenzen. Und gerade wenn uns dann die Mutter, der Vater, die Schwester, die beste Freundin, wenn die uns jetzt mit kritischen Fragen dazu bombardieren, gerade dann schmerzt das manchmal extrem, weil wir unsicher werden. Dann fragen wir uns, habe ich da was Dummes gemacht? Habe ich mich da zu weit aus dem Fenster gelehnt, XYZ? Aber die Antwort ist in 99,999% der Fälle, nein, das hast Du nicht. Du bist einfach nur gewachsen, aus etwas Altem herausgewachsen vielleicht auch. Was Du da spürst ist, Dein Gehirn möchte einfach, dass alles in den gewohnten Bahnen bleibt. Das ist etwas, was vielen Menschen auch immer noch nicht bewusst ist oder wo viele so einen Denkfehler haben, was sie uns, was sie sich nicht bewusst machen. Unser Gehirn ist auf Gleichgewicht und Konsonanz ausgelegt. Ich habe hier auch schon mal eine Episode zur kognitiven Dissonanz gemacht. Das kannst du dir auch gerne nochmal anhören, wenn dich das im Speziellen interessiert. Unser Gehirn ist auf Gleichgewicht ausgelegt. Das möchte, dass im Prinzip alle Reaktionen immer unverändert bleiben. Das hat die Dinge in frühester Kindheit abgespeichert und dann noch ein paar Mal wiederholt. Und daraus haben sich Datenautobahnen geformt oder auch Emotionsautobahnen, will ich die mal nennen. Und jetzt möchte das, dass du gefälligst auch auf diesen Autobahnen fährst. Das geht ja auch rucki zucki, binnen Millisekunden bist du am Ziel, Reiz X löst Emotion Y aus und das bedeutet irgendwie für dein Gehirn Verhalten Z ist das Richtige. Deinem Gehirn ist das aber mit Verlaub völlig wurscht, ob du zufrieden bist. Dich glücklich, zufrieden und selbstverwirklicht zu machen, das ist nicht die Aufgabe deines Gehirns. Das verweigert es dir nicht, weil es ein böses Organ ist oder so. Das ist schlicht nicht dafür gemacht. Das Gehirn ist für Gleichgewicht zuständig. Und wenn du jetzt meinst, in solchen Entwicklungsphasen völlig aus dem Ruder laufen zu müssen, mit deinen Reaktionen, so also aus Sicht deines Gehirns, dann versuch dich das einfach verzweifelt wieder einzunorden die ganze Zeit. Mach's doch wie früher, das hat sich doch bewährt über die letzten 30, 40 Jahre. Dein Blutdruck und dein cortisol -Level waren noch nie so aus dem Häuschen. Und vielleicht deshalb so ein liebgemeinter Rat am Rande dieser Wachstumsschmerz, das ist kein Gegner. Ich glaube, wenn wir so schaffen würden, dieses Unwohlsein oder ja dieses Unglücklichsein vielleicht auch an mancher Stelle als eine wohlwollende Instanz zu verstehen, die uns eigentlich nur vor schlimmen Abweichungen, vor schlimmen Entgleisungen bewahren möchte, dann können wir vielleicht auch viel sanfter durch solche Entwicklungsphasen durchkommen. Also wir müssen nicht gegen irgendwelche Dämonen kämpfen, ne, wenn wir uns weiterentwickeln. Wir reden ja manchmal so, unsere Sprache ist so, ich muss gegen meinen inneren Schweinehund kämpfen oder so. Das ist aber kein Kampf. Und vielleicht machen wir uns einfach mal bewusst, dass diese Wesen, diese Wächter für Gleichgewicht, dass die irgendwie am Wegesrand sitzen und ganz scharfsinnig, ganz genau beobachten, was wir da tun aber die stellen sich uns nicht aktiv in den Weg und die sind auch nicht dazu da, um uns scheitern zu sehen. Die warnen uns nur einfach ständig davor, dass das unbekannte Wege sind, die wir da gehen wollen. Aber glaub mir, wenn du an so einer Weggabelung stehst und so voll in der Weiterentwicklung bist, das Falscheste, was du jetzt tun könntest, ist zu rekredieren und das heißt in die letzte Phase zurückzurutschen kein Kind würde das machen, und wenn ein Kind gerade laufen lernt, dann fällt das furchtbar oft hin, und das ist furchtbar ungemütlich. Da gibt es Studien drüber, wie oft diese Kinder hinfallen. Die ziehen sich in den Stand, und dann klappt's noch nicht, und dann rutschen sie wieder auf den Popo und dann klappt's immer noch nicht. Aber die werden den Teufel tun, und werden Rekredieren, und werden sich sagen, ach nö, das wird nichts mit dem Laufen, lass ich's mal lieber bleiben, ist zu ungemütlich. Die machen weiter, die bleiben dran, trotz dieses Wachstumsschmerzes bleiben die dran, weil die ein intrinsisches Entwicklungsziel haben. Die haben eine Entwicklungsaufgabe, der sie intrinsisch folgen. Die möchten nämlich in den aufrechten Stand, weil sich da ganz, ganz neue Möglichkeiten eröffnen, wenn man aufrecht geht. Also, um vielleicht den zweiten Impuls so langsam mal abzuschließen, jede Entwicklung wird von einem gewissen Wachstumsschmerz begleitet sein und versuch nicht, diesen Wachstumsschmerz zu vermeiden, sondern rechne mit ihm. Ja, das wäre, glaube ich, mein absoluter gamechanger tipp rechne mit diesem Wachstumsschmerz, werde nicht von ihm überrascht, sondern nimm ihn mit auf die Reise und akzeptiere, dass er dazu gehört. Das Gehirn möchte, dass du in der gewohnten Daten- und Emotionsautobahn bleibst. Es möchte die Komfortzone, es möchte nicht, dass du da rausgehst. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass unser Programm einfach nicht so eingestellt ist, dann kann es vielleicht leichter und sanfter auch gelingen, durch so eine Phase durchzugehen. So, und jetzt möchte ich aber mal in meinen dritten Impuls gehen. Jetzt habe ich die ganze Zeit was von Wachstum und nach vorne gehen erzählt und auch geraten, nicht sofort zurückzuspringen, wenn es mal zwickt. Deshalb ist es mir im dritten und letzten Impuls wirklich ganz, ganz wichtig und wirklich auch ein Herzensanliegen, ich sag gleich nochmal warum, auf das Thema Scheitern kurz einzugehen. Ich hatte auch schon mal eine ganz eigene Episode zum Thema Scheitern gemacht, da geht es mehr so um Scheitern im Business-Kontext, auch das ist die Folge Nummer 16, also ganz zu Anfang des Podcasts, wenn du, da noch mal reinhören magst, kannst du das im Anschluss natürlich auch gerne machen. Wenn wir uns persönlich weiterentwickeln, dann hemmen sich viele Menschen, wie gesagt, gerne mal selber. Also sie bekommen Angst, sie gehen nicht so gerne aus der Komfortzone raus, sie wollen eher im Gleichgewicht bleiben. Aber die Krux ist, wenn wir in der Komfortzone sind und wenn wir im Gleichgewicht bleiben und diese ganzen Dinge die wir uns vielleicht intrinsisch so wünschen, die unser Gehirn uns suggeriert, dann entwickelt sich eben auch nichts. Ich habe gerade vor ein paar Tagen einen sehr interessanten Beitrag dazu auf LinkedIn gelesen. Da ging es gar nicht um die persönliche, sondern um die Produktentwicklung. Und ein Produktentwickler hat gepostet, dass er kritisiert, dass Deutschland irgendwie so gar keine innovative Produktentwicklung hervorbringen würde. Und eine Person, die schon im In- und Ausland gearbeitet hat, also es war eine Person, die in vielen Konzernen schon war, vor allem im Ausland, aber eben auch in Deutschland und die hat dann ihre Erfahrungen beschrieben und sie hat beschrieben, dass ihr in Deutschland am markantesten aufgefallen sei, dass wir in Deutschland so nach der Prämisse arbeiten, play not to lose, ja, anstatt play to win. Und das fand ich sehr, sehr spannend, damit traf sie bei mir irgendwie total einen Nerv, denn so ist es in unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung auch so ein bisschen. We play not to lose. Wir spielen, um nicht irgendetwas zu verlieren. Anstatt wir uns vor Augen halten, was wir über eine bestimmte Veränderung gewinnen könnten, befassen wir uns den ganzen Tag und am besten auch noch die ganze Nacht mit dem, was wir verlieren könnten. Was, wenn dieses Ding vor die Wand fährt? Ich bin auch eine Meisterin da drin. Also man sagt uns im Ausland ja auch gerne die German Angst nach. Die German Angst meint genau das, dieses play not to lose. Ja, wir, wir malen uns immer gerne als Deutsche aus, wie könnte das Ding vor die Wand fahren, wie wird's aussehen, wenn's es schief geht. Und da sind zugegeben andere Nationen, ich habe ja auch eine Weile in Australien gelebt, daher weiß ich, wie die Mentalität dort ist andere Nationalitäten, andere Kulturen, die leben nach einem anderen Programm. Ich, wie gesagt, bin auch in diesem Punkt bestimmt typisch deutsch, wenn man das mal so stereotypisch bedienen will. Ich bin eine Meisterin auch in diesem Play Not to Lose. Ich arbeite an mir, dass das anders wird, aber noch ist es in vielen Teilen so. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, bin jetzt schon wieder so ein bisschen ausgebrochen, Entwicklung ist keine Einbahnstraße. Ich sehe, viele Weiterentwicklungen stagnieren, inklusive meiner eigenen manchmal, weil wir immer so der impliziten Meinung sind, es gibt kein Zurück. Wir denken so, wenn ich einmal angefangen habe, dann muss ich da durch, egal wie doof das dann ist. Das ist aber ein riesen, riesen, riesen Denkfehler. Denn Agilität hat so rein gar nichts mit Aufgeben oder mit Regression zu tun. Genauso wie ein innovatives Unternehmen nach vorne geht, Risiko eingeht, Produkte oder Prozesse entwickelt und dann guckt, wie der Markt darauf reagiert und sich gegebenenfalls dann auch agil wieder auf neue Bedürfnisse einstellt, so dürfen wir auch vorgehen, wenn wir uns entwickeln. Jede Veränderung, jede Entwicklung geschieht ja aus so einem Bedürfnis oder aus einem Mangel oder aus Neugierde heraus. Wir merken, da fehlt uns was oder da brauchen wir was oder ich wittere da irgendwas Spannendes. Und dann gehen wir los, dann entwickeln wir uns los. Und wenn wir jetzt aber immer mit einem Programm losgehen, das da heißt, sorg dafür, dass du unterwegs nichts verlierst, dann sind wir natürlich sehr, sehr, sehr gehemmt. Und dann gucken wir die ganze Zeit hinter uns ob wir irgendwas verloren haben. Wir gucken, dass da niemand aus dem Busch springt und uns irgendwas wegnimmt oder so. Summa summarum, wir kommen dann äußerst langsam voran. Ne? Wir sind sehr misstrauisch, manchmal vielleicht sogar ein bisschen paranoid. Und wir verpassen vor allem auch Gelegenheiten. Denn unser Fokus liegt nicht nach vorne auf den Gelegenheiten, die da sein könnten, auf den spannenden Dingen, die wir da am Wegesrand sehen könnten. Der Fokus liegt immer hinter uns, um zu gucken, war das der richtige Schritt, habe ich irgendwas verloren? Der Fokus sitzt dann auf dem Risiko. Wenn wir aber jetzt losgehen würden mit dem Programm, jetzt gucke ich mal, was es zu gewinnen gibt, dieses play to win dann können wir im Prinzip von Tag 1 an nach vorne gehen. Dann können wir mit offenen Antennen durch die Welt gehen. Dann ist der Blick nach vorne gerichtet. Ja, dann ist der Fokus ein ganz anderer als bei diesem ersten Programm. Aber jetzt wird's eben spannend, denn so entschlossen und mutig nach vorne zu gehen, heißt eben nicht auf einer voreingestellten Bahn an allen Verkehrszeichen, Hinweisschildern oder Vollsperrungen vorbeizupreschen, sondern man darf jederzeit natürlich anhalten, man darf agil bleiben, wie ich das eben von den Unternehmen als Beispiel gesagt habe. Entwicklung heißt in meinem Verständnis nicht Einbahnstraße oder wie manche im Karrierekontext so die Karriereleiter verstehen, bloß nicht zurückgehen, bloß nicht die Führungsposition aufgeben, wenn du schon mal CEO geworden bist, bloß nicht rausgehen aus dem Konzern, das wäre ja ein Rückschritt. Wir dürfen Entwicklung mal in alle Richtungen denken und da gibt es bei mir auch keine Wertung von vor oder zurück, von hoch oder runter, ob links oder rechts besser ist. Es gibt nur ein sich bewegen. Und dazu habe ich viel zu viele Menschen gesehen, auch in meinem sehr direkten Umfeld, die sind im klassischen Sinne, wie es von außen betrachtet würde, auf der Karriereleiter vielleicht zurückgegangen die sind von einer Position, wo sie vielleicht mehr Prestige gehabt hätten, vielleicht auch mehr verdient hätten, zurückgegangen in eine ganz andere Position, aber die sind jetzt glücklich, die sind jetzt erfüllt, die haben sich entwickelt dahin, wo sie ihre eigene Identität sehen, wo sie ihre Werte nicht verraten müssen. Und das ist die wahre Entwicklung und da darf Entwicklung auch hingehen, die muss nicht immer stur nach oben gehen, in die Einbahnstraße und da darf man nicht mehr umkehren, weil sonst wäre es ein Rückschritt, das ist alles Bullshit. Entwicklung darf hoch, runter, rechts, links, diagonal, überall hingehen, Hauptsache wir bewegen uns irgendwo hin, wo wir uns hinbewegen möchten. Also das, was ich vorhin im zweiten Impuls gesagt habe, dass ich es total falsch finde, wegen Wachstumsschmerzen zurückzurudern, das hat nichts mit dieser Einbahnstraße zu tun. Das ist mir extrem wichtig. Sondern es gibt Menschen, ich bin da selbst meine allerbeste Klientin, es gibt Menschen, die folgen ganz, ganz sehr einem inneren Antreiber, der ständig sagt, zieh das durch, was du begonnen hast, das musst du auch beenden, wirf die Flinte nicht ins Korn und so weiter. Meine Doktorarbeit ist tatsächlich so entstanden. Ich hatte da keinerlei Spaß dran. Ich hatte vier kleine Kinder zu Hause, inklusive zwei Babys. Ich habe da keinerlei Purpose drin gesehen. Das Thema lag mir nicht und so weiter. Es war alles grauenhaft. Und trotzdem habe ich das durchgezogen. Jetzt habe ich schon oft gehört, dass Leute gesagt haben, ja, ist doch super, Disziplin ist ja auch eine ganz wichtige, tolle Eigenschaft – ja, das ist ohne Zweifel so, aber wenn ich dran denke, was mich diese Disziplinnummer gekostet hat und wie oft ich mich selbst verleugnet habe in dieser Zeit, würde ich heute definitiv nicht mehr promovieren. Nicht zu diesem Thema und nicht unter diesen Bedingungen. Also long story short, wenn sich's nicht nur um Wachstumsschmerz handelt und das merkt ihr dadurch, dass so der neue eingeschlagene Weg euch wahnsinnig viel Energie raubt, dass eure Stimmung stetig schlechter wird auf eurem neuen Weg, dass euch die Sinnhaftigkeit irgendwie abhanden kommt, dass ihr euch nicht wirksam fühlt in dem, was ihr macht, in dem ihr eure Werte verraten müsst vielleicht auch, dann ist es echt spätestens Zeit, die Handbremse zu ziehen. Checkt mal kurz mit euch selber ein und fragt euch, ist das noch der richtige Weg, auf dem ich hier gerade bin? Habe ich mich da verrannt? Haben sich irgendwelche Parameter vielleicht geändert, die ich beim Loslaufen so noch nicht wusste? Und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, das darf sein, sich zu fragen, führt mich dieser Weg zu persönlichem Wachstum oder schrumpfe ich hier einfach nur noch? Und jetzt auf ein Wort, wie man so schön sagt. Ich weiß, da draußen gibt es jetzt bestimmt ein paar schlaue Köpfe und die entgegnen jetzt, an einer Krise kann man aber doch auch immer wachsen. Ne? An der Corona-Pandemie zum Beispiel sind wir doch auch alle irgendwie gewachsen. Und darauf antworte ich sehr liebevoll, aber auch sehr klar, ja, das ist korrekt. Aber der Knackpunkt für mich ist, es gibt keine Krise ohne Wachstum. Wenn eine Krise gewesen ist, dann kann man hinterher immer Learnings und wachstumsfaktoren rauskristallisieren kann ich immer sagen ich bin an dieser krise gewachsen und das möchte ich absolut niemandem absprechen das ist auch bei mir so ich bin auch an krisen meines lebens gewachsen aber wachstum geht auch sehr gut ohne krise Und wir müssen nicht irgendwas aushalten nur um uns am ende anschauen zu können was wir daraus gelernt haben oder wie wir daraus gewachsen sind ich gestehe mir gerne zu, auch ohne Krise zu wachsen. Und das erkennt man leicht an diesem Umkehrspiel eben, ne? wenn man sagt, ist Deutschland zum Beispiel aus der Corona-Pandemie gewachsen? Ist ein Unternehmen aus seiner Krise gewachsen? Im Zweiten Weltkrieg die Trümmerfrauen, wie sie so genannt werden. Und natürlich sind diese Frauen über sich hinaus gewachsen. Die sind an dieser Krise gewachsen, aber würden wir deshalb sagen, wir brauchen das Ganze nochmal? Wenn wir an der Corona-Krise gewachsen sind, da sind viele Sachen draus hervorgegangen, aber würden wir deshalb sagen, wir brauchen das Ganze nochmal? Also ich für mich beantworte das mit Nein. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema Krisen und Wachstum, aber das hier ist ja schließlich mein Podcast und deshalb haue ich hier meine Auffassung raus, jede Krise hat ein Wachstum, aber nicht jedes Wachstum braucht eine Krise. Das ist mein Credo. Und damit würde ich die heutige Episode auch abschließen. Sie ist schon lang genug geworden. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten bis zum Ende. Und natürlich wünsche ich mir, wie immer, dass ihr euch was habt mitnehmen können zu diesem Thema. Wenn ihr gerade so vielleicht auch drinsteckt in so einer Entwicklungsaufgabe, wenn es in den Beruf reingeht oder vielleicht geht es auch schon aus dem Beruf wieder raus bei euch, vielleicht geht es um Berentung, vielleicht geht es aber auch um die Weiterentwicklung eurer persönlichen Karriere, vielleicht geht es darum, dass ihr gerade ein Baby bekommen habt oder dass ihr in diesem Entwicklungsthema Vereinbarkeit auch steckt, was es auch immer bei euch ist. Ich hoffe, die Impulse konnten euch hier ein paar Gedanken mitgeben, die hilfreich für euch auch sind in eurem Thema. Ich wünsche euch eine wunderschöne Rest vor Weihnachtswoche oder vielleicht ist Weihnachten ja auch schon vorbei, wenn ihr das hört, ich weiß es nicht. Dann habt eine ganz schöne, ruhige, friedliche und besinnliche Zeit. Das ist das Wichtigste, was wir uns gerade wünschen können. Und ja, verbringt ein paar schöne Tage, vielleicht auch mit der Reflexion. Ich habe da ein paar Fragen auch dagelassen in der letzten Folge, wenn ihr da noch mal reinhören mögt. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut das doch gerne noch Ein Klick und ihr seid immer wieder neu informiert. Jede Woche Montag gibt es die neue Episode, auch im neuen Jahr. Und ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, entweder in eurer Podcast-App oder da, wo ihr das gerade hört, ein paar Sternchen dazulassen oder eine Rezension abzugeben. Das freut mich ganz sehr und macht den Podcast natürlich auch noch ein bisschen... Bekannter und spreadet ihn gerne auch in eurem Netzwerk. Macht es ganz gut. Bis nächste Woche Montag. Tschüss.